0: Boa noite, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que pela sua imensa bondade nós estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Hoje sendo transmitido diretamente da cidade de Sintra, em Portugal, pertinho de Lisboa. Eu me encontro numa casa gentilmente cedida num apartamento pelos irmãos eh, Daniel Cardoso e Claudete, que são membros da Igreja Betânia, igreja onde eu me converti e que estão me concedendo esse privilégio, numa semana importante para a minha família. Nós estamos aqui, entre outros motivos, para além do motivo do descanso, para dar início ao processo de aquisição da cidadania portuguesa da minha esposa e da minha filhinha Alissa, já que lá em casa os outros demais membros, meus dois filhos, Pedro e Mateus e eu, já somos portugueses há algum tempo. Então, nós estamos aqui por isso, sou muito grato ao Daniel Cardoso e à Claudete, e grato a Deus pela sua vida, por você estar conectado, por estar aqui, juntamente comigo, na transmissão de uma pregação online, movido pela força. do desejo de conhecer mais a Jesus. E eu gostaria, então, de, nessa noite, convidá-lo a ler juntamente comigo o texto do Salmo 105, preparando o nosso coração para o momento de adoração. Salmo de número 105, que diz assim, no verso 3, Gloriem-se no seu santo nome, Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença, lembrem-se das maravilhas que ele fez. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui para prestar ao Senhor, nosso Deus, o culto que lhe é devido. Nossas afeições convergem para ti. É nosso desejo falar com poesia contigo. Senhor, declarar salmos de adoração e de louvor, porque tu és excelente aos nossos olhos. Senhor querido, nessa noite nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Rogamos a ti que Tu afaste de nós, a hipocrisia, o espírito farisaico, Senhor, o desamor. Senhor, tudo aquilo que entristece o teu espírito. Senhor, que representa falta de apreço pela vida humana. Perdoa-nos as faltas que nos são ocultas, Senhor. Os pecados que estão presentes em nossas vidas, dos quais nós não nos damos conta. Senhor querido, aceita nesse culto de adoração, a manifestação da nossa mais profunda gratidão. Somos gratos por não estarmos nesse momento em agonia, Senhor, sofrendo de algum mal incurável, Senhor. Ó Deus, estamos aqui porque o Senhor nos concede momento a momento graça para vivermos, Senhor. Senhor, a vida é um milagre. Um milagre contínuo, Senhor, operado pela Sua graça. E por isso, Senhor amado, nós somos gratos a Ti. Somos gratos pelo perdão de pecados. Somos gratos pela Tua paciência, Senhor. Ó Deus, somos gratos pelo concurso da Tua misericórdia em nossas vidas, razão pela qual nós não somos consumidos. Senhor querido, Deus de toda bondade, graça e misericórdia, pedimos o auxílio do teu Espírito nessa noite, para que entendamos a tua palavra e que ao término dessa exposição bíblica todos nos sintamos mais próximos de Cristo. A nossa meta é Cristo, é nos alimentarmos de Cristo, Senhor, é sentirmos a presença de Cristo e que na simplicidade do culto da rede de pequenas igrejas, Senhor, Somos tão poucos, Senhor. Não nos encontramos em grandes templos, Senhor. Não há coral, não há a liturgia clássica, Senhor, que encontramos nas igrejas mais tradicionais. Senhor amado, estamos aqui na simplicidade daquela reunião sobre a qual Cristo fala. Dois ou três reunidos no seu nome. Mas na expectativa de uma manifestação concreta da tua graça revelando a Cristo. É tudo o que nós queremos nessa noite. É conhecer Jesus. Essa é a nossa meta. Conhecer o príncipe da paz, Senhor. Aquele diante de quem Maria caiu de joelhos, Senhor. E prestou prestou culto em espírito e em verdade. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de pedir que todos abrissem a Bíblia, nesse momento, no no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. A minha intenção é concluir a mensagem do domingo passado, que por motivos técnicos, dificuldade com a rede de transmissão de internet, eu não pude concluir. Mas hoje eu estou seguro, pela graça divina que nós vamos chegar ao fim, porque eu tomei providências, comprei um chip aqui em Portugal e eu estou certo de que, com essa decisão prudente e com a graça de Deus, nós vamos vamos conseguir terminar a mensagem do domingo passado. Então, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Nós vamos fazer uma recapitulação e depois darmos ênfase no texto da passagem que eu não pude examinar no domingo passado. Repito, Mateus capítulo 16, verso 13. Então vamos lá, vamos recapitular algumas coisas. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Ele faz uma pergunta crucial aos seus discípulos e é uma pergunta que está sendo feita à igreja do nosso país. Olha só. Qual é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo a você e a mim? Aos membros das igrejas que se dizem cristãs do Brasil. O que está sendo dito sobre Cristo na nossa nação? Qual o conceito que o brasileiro tem de Jesus? O que o povo expressa nas redes sociais sobre Cristo? Então deixa eu dar um exemplo. O ex-presidente da república declarou que se Cristo tivesse acesso nos seus dias à arma de fogo, quer dizer, se fosse alguma coisa que já tivesse sido inventada pelo homem e a qual Cristo pudesse dela se utilizar, ele portaria uma arma de fogo. Então fica essa pergunta. O que as pessoas estão dizendo sobre Cristo? O que progressistas falam sobre Jesus? O que conservadores declaram sobre o pensamento de Cristo? Então, essa pergunta foi feita pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. E é claro que naqueles dias as respostas eram diferentes. Veja só. Quem os outros dizem que é o filho do homem? O que é dito sobre o filho do homem, sobre o Messias? Aquele que se revelou a vocês. Então, veja só, é de fundamental importância que a igreja saiba o que as pessoas pensam sobre Cristo. Porque é tarefa da igreja livrar Preste atenção no que eu vou lhes dizer nessa noite. No que eu vou lhe dizer nessa noite. É missão da igreja afastar as pessoas do Cristo, projeção humana, a fim de que estas tenham um encontro com o Cristo real. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas envolvidas com a palavra Cristo. Elas falam sobre Cristo. Elas demonstram ter interesse pelos valores de Cristo. Elas se declaram cristãs. Chamá-las de não cristãs é um insulto, é interpretado por elas como se elas não fossem aquilo que costumamos chamar de gente boa. Contudo, se formos analisar o conteúdo da palavra Cristo, que é proclamado por essas pessoas, descobriremos que as mesmas estão se relacionando com uma ficção. Elas estão em relação, veja só, com a palavra Cristo, mas elas não mantêm relação com o Cristo real, porque elas foram levadas a se relacionar com Cristo, mas com Cristo que não existe. Não há obra mais ardilosa do mundo espiritual das trevas do que fazer com que pessoas se relacionem com um ídolo chamado Cristo. Pare para pensar nisso. É idolatria adorarmos um Cristo que não existe. Nada nos afasta mais do Cristo real do que aquela falsa paz de consciência, fruto da relação com Cristo mas com um Cristo que não é conhecido pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então nós precisamos saber o que as pessoas estão dizendo sobre Cristo, olha só dentro e fora da igreja qual é o Cristo que hoje está presente nos púlpitos do nosso país e repito, o que o setor mais conservador da sociedade e o setor mais progressista da sociedade brasileira estão a dizer sobre Jesus. É importante que você saiba isso. Olhe para as redes sociais. Veja o que está sendo dito sobre Cristo. Qual é a importância de nós respondermos essa pergunta? A importância deve-se ao fato de que, é, de, que, ao fato de, que de posse de respostas objetivas a essa pergunta crucial feita por Cristo, nós estamos em condição de pregar o Cristo real a partir da desconstrução dessa ficção chamada da Cristo. Então a pergunta é, o que os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista. Outros dizem que Elias, outros dizem que é Jeremias um dos profetas. Respostas profundamente religiosas, de natureza teológica, que mantinham relação com o Antigo Testamento. Contudo, todas equivocadas. Preste atenção nesse ponto. Pessoas em contato com a pessoa de Cristo, foram levadas pelos mais diferentes motivos a construírem conceitos falsos sobre Jesus. E a igreja tem a obrigação de se preocupar com isso. E um dos motivos é esse. Cristo está perguntando hoje a você e a mim o que está sendo dito ao meu respeito nas redes sociais. Qual é o conceito que as pessoas têm Sobre aquele que se revelou à sua igreja. Então, Jesus lhes pergunta, em conexão à primeira pergunta, o que as pessoas dizem sobre Cristo? E os discípulos dão uma resposta objetiva, que correspondia à realidade dos fatos. Os discípulos tinham conhecimento dos conceitos errôneos que as pessoas tinham sobre Jesus. Repito, a igreja precisa, nos nossos dias, de ter um claro entendimento sobre o que está sendo dito sobre Jesus na nossa nação, repito, dentro e fora da igreja. E os discípulos deram uma resposta objetiva e nós devemos fazer o mesmo. Ora, sem querer apresentar uma lista exaustiva de absurdos que estão sendo falados sobre Cristo na nossa nação, permita-me mencionar os seguintes. O primeiro, daqueles que dizem que não se relacionam com, com a Bíblia, mas sim com Cristo. Que eles não querem saber de um encontro com a Bíblia, com um livro. O que eles querem é um encontro com Cristo real. Olha, há espaço para se fazer uma declaração como essa. Se você fizer um inventário aí, um retrospecto das minhas pregações, me me encontrará pregando nesses termos. Agora, preste atenção. Tudo o que você e eu sabemos sobre o Cristo ressurreto, vivo, com o qual nós podemos ter um encontro no aqui e agora das nossas vidas, é justamente o que é ensinado pela Bíblia. Não há como separarmos o Cristo da experiência existencial Do Cristo que está revelado nas Sagradas Escrituras. O que você sabe sobre Cristo que não tenha sido revelado por Mateus, Marcos, Lucas e João? E sem o conteúdo presente nos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como você saberá se o Cristo com o qual você está se relacionando é o Cristo da revelação ou o Cristo da ficção? Até mesmo... Uma ficção de natureza de cunho religioso. Aqueles que apresentam Cristo como libertador político. Um Cristo que morreu por causas políticas. E um Cristo que chama hoje os seus discípulos para única e exclusivamente debelarem as injustiças desse planeta. Um Cristo que está ao lado do pobre. Um Cristo com o qual você só pode se relacionar sei lá, se estiver identificado com a causa do pobre. Olha, presta atenção. Isso pode ser um laço. Talvez você esteja dizendo, calma aí. O Antônio está se contradizendo. Ele tem falado coisas dessa natureza nos últimos anos. Veja, eu não nego isso. O que você nunca me verá falando e jamais me viu declarando é que o pobre não precisa de redenção. Que pessoas não podem ser pobres de uma outra maneira? Um cidadão de classe média que se encontra entre a vida e a morte no hospital. Um cidadão que que está em condições de botar o pão na sua mesa, mas que não faz outra coisa na vida que não seja trabalhar que não tem tempo para o amor, para a natureza, para a literatura, para a oração, para a igreja. Uma pessoa que se encontra sob um regime político opressor, ela é pobre de outras formas. Uma pessoa que lê texto, mas não consegue interpretá-lo, ela é pobre, uma pessoa que se encontra sozinha. Há pobrezas. Não quero, com isso, relativizar a pobreza que tem a ver com a falta de acesso aos recursos básicos dessa vida. O que eu estou querendo dizer é que o conceito de compaixão da igreja deve ser muito mais amplo e que a igreja deve compreender sempre que ao pobre o evangelho deve ser proclamado e que ninguém, absolutamente ninguém, entrará no reino dos céus pelo simples fato de ser pobre e que Cristo chama pobres e ricos para se arrependerem dos seus pecados e se reconciliarem com Deus. Que Cristo não veio ao mundo para única e simplesmente inspirar os seus discípulos a lutarem por uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais igualitária. Certamente esses ideais estão incluídos na ética cristã. Mas Cristo veio ao mundo para redimir os seres humanos dos seus pecados. Que última análise... Não há problema mais grave que enfrentemos do que o da nossa relação com Deus. Estamos afastados do nosso Criador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e não há reconciliação com o pai sem um encontro com o filho. É muito importante que isso seja dito. É muito importante também que aqueles que, em nome do progressismo, apresentam uma ética cristã que faz eco ao relativismo moral, Sabe, é muito importante que a igreja faça um contraponto ao discurso desses. Eles precisam entender que parte do discurso de Cristo é profundamente conservador. Do ponto de vista que Cristo conserva o que não pode ser relativizado, não pode ser negociado. E que, em hipótese alguma, em nome da criação de pontes culturais, deve ser tratado com desprezo a fim de que obstáculos sejam afastados do caminho daquele que nós queremos ver dentro da igreja, mas tudo isso culminando numa igreja sem identidade, numa igreja que não tem o que falar sobre áreas inteiras da vida pelo simples fato de os seus pregadores, dos seus teólogos, dos seus mestres estarem simplesmente se sujeitando à cultura. E com receio de se passarem por conservadores, sabe, pelo simples fato de proclamarem o que, há de mais de, o que há de mais basilar na ética cristã. Olha, o cristianismo, Jesus tem o que falar sobre dinheiro, sobre pobreza, sobre injustiça, sobre exploração da, da classe trabalhadora, mas ele tem muito a falar sobre sexualidade, tem a falar sobre família, tem a falar sobre a nossa mente, Sobre a forma como nós usamos os nossos sentidos, os nossos olhos, aquilo que sai da nossa boca. E por aí vai. Agora, o que o o, o lado conservador da nossa sociedade e da igreja tem falado sobre Cristo? Ora, é um Cristo que endossa um determinado modelo político-econômico. Um Cristo capitalista. Um Cristo que subscreve em tóton o capitalismo. O que é isso? Um Cristo, portanto, identificado com as causas da extrema-direita, do radicalismo conservador. Esse é o Cristo da Bíblia? sabe? Que Cristo é esse? Um Cristo que me faz, portanto, em nome do combate ao ao, ao aborto, a tal da ideologia de gênero, entre tantas outras pautas, o combate às drogas e tal, sabe? Quer dizer... Leva a igreja, portanto, a apoiar projetos de poder político que endossam a sua ética, mas de uma forma a afastar as pessoas do próprio evangelho. Você percebeu que o laço em que os cristãos caíram no nosso país de 2018 para cá Simplesmente, em nome de algumas bandeiras morais da igreja, eles fecharam com um projeto de poder político e que afastou os seres humanos da da força mais revolucionária que existe, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de preservar esses valores, a igreja tornou Cristo odioso para milhões de brasileiros e fez, portanto, com que o Cristo... Da Bíblia fosse identificado com uma espécie de, 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 de perfil político-social. Então, a igreja, nós precisamos estar atentos para isso. O que as pessoas estão dizendo sobre Cristo? Nós devemos estar habilitados a responder essa pergunta feita pelo Senhor Jesus. Agora, há uma outra pergunta que Cristo faz e sobre a qual nós falamos no domingo passado. E vocês. Quem dizem que eu sou? Veja, com isso, o que o Senhor Jesus está dizendo é que não há igreja sem teologia. Não há igreja sem doutrina. Essa é uma pergunta de natureza teológica. Ele não está perguntando o que que vocês sentem por mim. O que ele está perguntando é o que vocês têm a dizer ao meu respeito. Após esse tempo de relação comigo, a que conclusões vocês chegaram ao meu respeito? Então, a igreja precisa estar sempre se reformando a partir dessa pergunta. A igreja deve fazer constantemente perguntas a si mesma. Qual é o seu conceito de Cristo hoje? A que Cristo essa igreja está servindo? Ora, se esse Cristo não exige que tomemos a nossa cruz e que o sigamos, se essa relação com Ele não nos custa nada, se nesses últimos anos nós passamos incólumes pelo que houve, pelo que aconteceu, passamos pelo que aconteceu no nosso país, se ninguém nos combateu, ninguém nos atacou? Ninguém passou a nos odiar. Você pode ter certeza absoluta. Se você não deixou a sua posição clara nos últimos cinco anos, você não está seguindo o Cristo real. Você não tem zelo por Cristo. Você não tem amor por Cristo. Sabe? Você, não, quer dizer, você não tem apreço por esse nome santo. Então, o que vocês têm a dizer sobre Cristo? Olha só. Independentemente do que as pessoas estão falando. O que vocês mantêm? de modo determinado, ainda que isso lhes lhes cause contrariedade, faça com que pessoas se afastem de vocês e vocês percam audiência. Uns estão falando que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, outros declaram que eu sou Jeremias, ou um dos profetas, mas vocês, o que tem a declarar em contraposição a tudo isso. Essa é uma pergunta que hoje nós temos que fazer, afinal de contas, o que que é o cristianismo? O que significa ser seguidor de Jesus? Quais as implicações desse compromisso com com Cristo para a nossa relação com o dinheiro? O casamento, a igreja, a sociedade, essa batalha política e biológica que ganhou corpo na nossa nação. O que vocês têm a dizer sobre mim? O que vocês dizem que, que eu sou? Portanto, veja, não há como nos relacionarmos com o Cristo, real, vivo, termos esse encontro existencial com ele, se nós não conhecermos doutrina? Essa pergunta pressupõe doutrina. Se alguém se levantar para para dizer para você que doutrina não importa, você considere o que essa pessoa está declarando como heresia rematada. Dizer que a doutrina não importa já é doutrina. Não há como negar a doutrina. E aqui o Senhor Jesus está fazendo uma declaração de natureza doutrinária. Ele Repito, ele não está perguntando o que vocês experimentaram, o que vocês sentiram. Ele não está perguntando se vocês me amam, ele está perguntando outra coisa, o que vocês dizem que eu sou. Então, antes dele perguntar se nós o amamos, ele tem essa questão a nos apresentar. O que vocês dizem que eu sou? Porque nós podemos estar amando um Cristo que não existe. Então, o que vocês dizem que eu sou? E aí, então, o apóstolo Pedro toma a palavra e ele diz o seguinte, o Senhor é o Cristo, o Senhor é uma forma respeitosa de se dirigir a Cristo, o Senhor é o Messias, a palavra Cristo é é a tradução da palavra Messias, ele é ungido, ele é o ápice das profecias escatológicas do Antigo Testamento. Daquela fé prospectiva que olhava para o Messias que viria. Tu és o Cristo. Ele está dizendo o seguinte. Tu és o conteúdo maior da revelação do Antigo Testamento. Tu és a esperança de Israel. Tu és o ungido. Tu és o, aquele sobre cuja vida Isaías 61 fala. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, veste de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de pranto, óleo de alegria... No, no, não estou reproduzindo a, a passagem de Isaías 61, de 1 a 3, com perfeição, com exatidão. Mas o sentido é estritamente esse. a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a resposta do apóstolo Pedro. Tu és o filho de Davi. Tu és o nosso Redentor. Tu és o filho do homem. Aquele que haveria de assumir a forma humana para dar sua vida pelo seu povo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu não és filho da forma como eu sou, como nós somos. Tu és filho eterno. Tu és o filho do único Deus real. Só existe um Deus vivo. Um Deus que opera. Um Deus que, que dá ordem às moléculas e aos átomos. Só existe um Deus que ouve oração. Deus real, Deus vivo, Deus com quem nós podemos manter contato. Deus que ouvia as expressões de adoração de louvor. Deus que atende a nossa... Deus vivo, só existe um. Aquele que enviou o seu único filho. Tu és o filho do Deus. Quando ele diz o seguinte, tu és o filho do Deus vivo, ele está dizendo o seguinte, tu és o filho do único Deus real. O cristianismo é radicalmente monoteísta. A questão não é se você acredita em Deus. A questão é se você acredita no Deus vivo. Você pode acreditar em Deus, mas está falando com quem tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca e não fala. Agora, Deus vivo, só existe um. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse Deus vivo, esse Deus que pelo poder da sua palavra, governa a Via Láctea, o Deus que ouve orações, esse Deus enviou o seu Filho. O seu Filho é a revelação de quem esse Deus é. Olhar para ele significa ter o mais elevado contato com o ser e com os atributos do Pai. Quando ele diz, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, ele está falando da natureza amorosa do Pai. Esse é o Pai que tem um objeto de afeição. Esse é um Pai que ama. Esse é um Pai feliz porque ele, ele, ele contempla a sua beleza na pessoa do seu único Filho. E esse filho é absolutamente amável, porque ele é a expressão exata do Deus vivo. Eterno filho de Deus. E essa foi a resposta. Senhor, imagina a cena. Vocês têm mantido comunhão comigo. E agora eu não lhes pergunto sobre o que vocês sentem por mim. A minha pergunta é, o que vocês pensam a meu respeito? Porque eu não quero que vocês amem uma ficção. Eu quero que vocês amem a revelação que eu faço do Pai e de mim mesmo a vocês a partir da expressão concreta da verdade. Você está entendendo o ponto? Quando ele pergunta o que vocês dizem que eu sou, ele está demonstrando preocupação, não apenas com a ortodoxia, não apenas com a missão, com essa natureza da missão da igreja que é de ajudar as pessoas a se afastarem da ficção chamada Cristo, a fim de terem contato com o Cristo real. Quando ele pergunta para os seus discípulos o que vocês dizem que eu sou, ele está dizendo o seguinte, eu quero que vocês me amem a partir do contato com a verdade. Eu quero que vocês me amem tal como eu sou. Eu não quero que vocês projetem em mim as suas ambições, os seus preconceitos a sua esperança mal formada, projetada pelo egoísmo. Eu quero que vocês me amem na totalidade da complexidade do meu ser, incluindo aquilo que os perturba, aquilo que os fere, aquilo que vocês não conseguem compreender, que vocês dizem que eu sou. Então, essa é a nossa missão, responder essa pergunta. E entre nós... Veja só, entre nós ouvir as respostas e nos recusarmos a termos comunhão com quem, conscientemente, apresenta resposta para essa pergunta diferente da resposta que foi dada pelo apóstolo Pedro. Caso não façamos, a perda da identidade da igreja é inevitável. Não teremos mais igreja. Foi o que aconteceu, permita-me dizer, o que aconteceu em 2018. Quando eu vi a aliança da igreja com a extrema-direita, eu pensei o seguinte, eu vou passar a pregar uma mensagem que vai esgarçar a minha relação com a igreja. Eu vou dividir a igreja. Pessoas passarão a me odiar. Mas se eu não fizer, nós não teremos evangelho. Se eu, em razão da preocupação com a unidade da igreja, Deixar de pregar o Cristo real O Cristo que não tem a mínima relação Com esse extremismo político ideológico Eu estarei privando a igreja do evangelho Quer dizer, se em nome da unidade Eu deixo de pregar o evangelho O evangelho que escandaliza, que faz pessoas largar a igreja Se eu deixo de fazer, eu não tenho igreja e não tenho evangelho Porque não não há igreja sem o evangelho Agora, se eu mantenho o testemunho da verdade e dizendo, não, não associe não associo o nome precioso de Cristo a essa cretinice. Não, se eu, veja só, se eu, se eu o fizer, se, essa for, se esse for o conteúdo da minha mensagem, pode ser que eu dilacere a igreja. Mas nós continuaremos a ter evangelho. Enquanto tivermos evangelho, estaremos diante da possibilidade de ter igreja. Então, em nome da unidade, a igreja, setores inteiros da igreja foram privados do evangelho. Então, nós temos que é, ouvir as respostas que a igreja tem dado a essa pergunta. O que vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você. Essa é uma declaração extraordinária. Esse é o conceito cristão de felicidade. Feliz é aquele que conhece a verdade. Feliz é aquele que tem um conceito bíblico sobre a pessoa de Jesus. Feliz é aquele que ama a partir do conhecimento da doutrina. Preste atenção nisso. Bem-aventurado é você. Por que Jesus está dizendo que Pedro é bem-aventurado? Jesus está dizendo que Pedro é bem-aventurado porque Pedro conheceu a doutrina. Ele conheceu o Cristo vivo, certamente. Mas Pedro havia desenvolvido conceitos vamos assim dizer, cristão sobre Cristo. Ele conheceu o Cristo da revelação. Então, Jesus vira-se para ele e diz, você é feliz. Você é um bem-aventurado, porque você conheceu o conteúdo da revelação com a mente e com o coração. Olha aqui o que ele declara, o Senhor Jesus. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, é que eu conheço pelo nome. Todos os que são capazes de declarar, Senhor, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, são conhecidos pelo nome. Têm seus nomes escritos no livro da vida. Permita-me dizer, só eleito tem condição de fazer uma declaração como essa. Você tem que nascer de novo. Então, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. E por que você é bem-aventurado? Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Eu não vou me ater nesse ponto sobre o qual já falei no domingo passado. Você é feliz porque... Essa declaração que você acabou de fazer a partir das entranhas, do vero conhecimento do Messias, vamos mais adiante, da pessoa que mais o ama, não é fruto do suor do seu rosto, da utilização única e simples dos seus neurônios, dos seus neurônios. Veja, não é que você trabalhou duro para ser um bom teólogo, um bom pensador. Não foram carne e sangue que revelaram isso a você. Isso não é obra de homem. Não é um homem que lhe comunicou. Não foi a instituição religiosa que o ensinou. Isso você não aprendeu na sinagoga. Isso não é descoberta sua. É a revelação. revelação. E você é feliz porque você conseguiu aquilo que o ser humano, desassistido da graça de Deus, jamais conheceria. Isso é maravilhoso. Quer dizer, em suma, aquele que se gloria... Glorie-se no Senhor. Então não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Ah, eu não tenho tempo para falar sobre isso. Eu não quero me exceder como eu me excedi hoje de manhã. Não foram carne e sangue que revelaram esta verdade a você, mas o meu Pai que está no céu. O que, é que ele está dizendo com isso? Esse ser doce, amoroso, misericordioso, benigno e, e o mais excelente que existe a causa única da formação do universo, a realidade última, o Pai, o Pai olhou para você e disse o meu filho não ficará privado do conhecimento da verdade. Essa é a grande verdade sobre sua vida. Qual é a grande verdade sobre sua vida? Que você conheceu a verdade, você conheceu a verdade porque o Pai o amou, porque o Pai é ensandecido por você, Por isso você é um bem-aventurado, ainda que não tenha casa própria, ainda que esteja subempregado, ainda que tenha vivido o inferno nos últimos anos na sua vida. Você é um bem-aventurado porque você conheceu Jesus. Você conheceu Jesus a partir das entranhas, porque você pode dizer o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então o Senhor Jesus declara Não foram carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. É uma obra que veio do alto. Meu Deus, o meu Pai revelou isso a você. Significa o seguinte, se Deus não intervier, nós estaremos diante de um mega, de um insolúvel problema epistemológico. Se não houver a revelação, nós vamos estar face a face com Cristo, como aqueles que estiveram Face a face com Cristo, quer dizer, nós estaremos face a face com Cristo da mesma forma que estiveram aqueles que foram levados a dizer que Jesus era João Batista, que Jesus era Elias, que Jesus era Jeremias ou um dos profetas. Nós estaremos diante de Cristo, mas quer dizer, vendo sem enxergar. Precisamos de uma revelação. O o que a revelação faz? A revelação nos dá olhos para ver. A revelação nos dá mente para conhecer a doutrina, mas mais do que isso, a revelação nos dá, nos dá um sentido novo que nos habilita a, a, a experimentar a doçura desse conhecimento. Porque quando o, Cristo, quando o apóstolo Pedro declara o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele, ele simplesmente está ele dizendo o seguinte, eu tive uma experiência estética contigo. Pode parecer esnobismo da minha parte, falar nesses termos, esnobismo intelectual, mas é o que eu estou querendo dizer, e, e, e tensiono falar da forma mais simples, porque o conceito é lindo, sabe, é, 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 o que faz com que essa revelação seja considerada como tal, é algo que está para além do contato com a doutrina. Ele teve contato com a doutrina, mas não apenas isso, ele teve contato com a excelência da doutrina, ele olhou para a teologia e viu beleza aquela teologia encarnada tu és o Cristo o Filho do Deus vivo em ti eu me deleito eu amo, eu me delicio em ti porque como é que uma pessoa pode dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo sem ter passado por uma experiência estética você está vendo ele ali com o pé no chão dessa terra tendo tomado a decisão de vir para esse planeta andar pelas nossas ruas ser insultado, cuspido ultrajado Ser tido como falso profeta, como que isso não encanta? Se é dito com verdade, mediante a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também disse o Senhor Jesus, eu lhe digo que você é Pedro. Uma hora ele disse, irmão Barjonas, e agora ele o chama de Pedro. O nome que Cristo lhe deu, meu Pai fruto da nova história de vida que ele experimentaria a partir do encontro com Cristo. Quem tem o encontro com Cristo tem seu nome mudado, em razão das transformações operadas pela graça divina no seu caráter, da missão que Deus lhe incumbiu de cumprir nesse planeta. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre este fundamento, porque a casa tem que ser edificada na rocha. E não há casa edificada sobre a rocha sem doutrina, sem teologia, sem verdade. Tu és Pedro e sobre esta pedra a minha igreja. Quer dizer, todo esse edifício, obviamente, seria, é ridículo dizer que a igreja estaria sendo edificada sobre Pedro. Não faz o mínimo sentido. Mais adiante, nós vamos vê-lo negando o Senhor Jesus. E depois de perdoado, batizado com o Espírito Santo, de ter pregado aquela gloriosa mensagem no dia de Pentecostes que levou três mil pessoas a Cristo, ele é encontrado, sendo repreendido pelo apóstolo Paulo por ter se comportado na sua relação com os gálatas de de modo... é, incoerente. E aí, então, ele é confrontado pelo apóstolo Paulo. Ora, você, sendo judeu, se relacionava com os gentios livremente, até a chegada dos judeus que vieram de Jerusalém. Quando estes chegaram aqui na região da Galáxia, você se afastou dos gentios. E com esse comportamento você emitiu uma nota. Uma nota péssima para a causa do Evangelho. Você simplesmente, com seu comportamento, endossou essa divisão entre gentios e judeus desfazendo é a obra da cruz que visa formar uma igreja a partir da união de judeus e gentios. Você deixou de enfatizar que a salvação é pela graça mediante a fé e que a igreja está livre eternamente livre do aspecto cerimonial da ética judaica do Antigo Testamento. A igreja está livre da prática das boas obras como condição de obtenção da vida eterna. Então, é claro que o Senhor Jesus está diante és Pedro e, sob essa declaração, esse fundamento que você acabou de dizer é o ponto de partida, é o, é o, é o, é o alicerce para a edificação da igreja. Não há igreja edificada sem Cristo como fundamento, é um, um correto entendimento sobre a pessoa de Jesus. Então, tu és Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha igreja será edificada sobre esse. Ele está dizendo o seguinte, não é, veja só, ele, ele, o, o Senhor Jesus não está dizendo que, sobre aquele, que, a, que é necessário aquele fundamento para que a igreja seja edificada, embora isso seja envolvido, embora isso seja um fato. A sua declaração é o fundamento da igreja. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que a igreja seria edificada, de qualquer maneira, sobre aquele fundamento. Quando Jesus diz isso, ele não está pensando em templos, não está pensando em catedrais, conforme eu tenho visto aqui na Europa. Ele está pensando em homens e mulheres se se amando ardentemente a partir do encontro com Cristo. Ele está falando de cristãos vivendo em amor e revelando a beleza de Cristo por meio da beleza de suas vidas e dos seus relacionamentos dentro da igreja. Então ele diz o seguinte, tu és és Pedro, sobre esta pedra, a minha minha igreja, o meu povo, povo da aliança, será edificado. A igreja será construída a partir desse alicerce. Então esse alicerce não pode ser uma ideologia política, pelo amor de Deus, não pode ser a missão do pobre. Não pode ser o combate à desigualdade social, ou sei lá, ou ou, ou a causa, ou alguma causa da da moral conservadora. O fundamento é Jesus. É Jesus que dá sentido a todo o resto. O fundamento é Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então eu teria uma igreja edificada, uma igreja construída, uma igreja de pé. Uma igreja viva, uma igreja caminhando, vivendo no poder da verdade. E aí o Senhor Jesus, em conexão a isso, declara as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno. Ele está falando daqueles que são mantidos cativos no inferno. No inferno da vida sem Deus. Ele está falando do império do mal. Ele está dizendo o seguinte que o chamado dessa igreja é para vir com os dois pés e arrombar essa porta e resgatar os que estão cativos e saquear o inferno, as portas do inferno. Pense no poder dessas portas. Me mostre um projeto de educação, uma ideologia política, que sejam capazes de abrir essa porta e resgatar os que se encontram lá dentro. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: é que a partir da edificação dessa igreja, quando essa igreja fosse tornada real por meio do encontro com o Cristo, Filho do Deus vivo, Deus teria nesse povo, neste mundo, um povo em condição de agir, de atuar, de operar de modo irresistível a ponto de conseguir. Abrir, arrombar as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Porque você tem uma igreja. Porque você tem pessoas conectadas a Cristo, amando a Cristo, possessas por Cristo, tornadas habitação do Espírito Santo. Não tem como o inferno resistir. E essa é a explicação pelo fato de que há dois mil anos, a igreja do ponto de vista dessa fase da relação de Cristo com o seu povo, já que havia igreja no Antigo Testamento, sem a mínima dúvida mas no Novo Testamento, a partir da vinda de Cristo essa igreja assume um outro formato uma outra configuração É uma nova igreja, essa igreja sai do jardim de infância que é o Antigo Testamento alcança a maturidade e aí Deus tem uma igreja edificada, uma igreja real uma igreja verdadeira qual é a consequência disso? Em estando esse povo nesse planeta edificado sobre o Cristo real, não a obra do diabo que não possa ser desfeita por essa igreja, lhe foi dada autoridade para arrombar as portas do inferno e dali de dentro retirar os que foram tornados cativos. É isso. A igreja foi chamada para... Olha, a coisa está muito fresca na minha mente, que eu acabei de sair de lá. Estou falando da região da Normandia, no norte da França. A igreja foi chamada para um constante, um ininterrupto desembarque da Normandia nesse planeta. A igreja foi chamada para essa operação de livramento. Essa operação de resgate. Esse combate... Agora, veja só, alguma coisa muito mais gloriosa do que aquela que foi levada a cabo pelas tropas aliadas em 1944, em 6 de junho de 1944, nas praias da Normandia. Essa igreja foi chamada para libertar as pessoas do cativeiro do diabo. Não há opressão, não há... Sabe? Esse é, é, é o fascismo, esse é o modelo totalitário in natura. As portas do inferno não prevalecerão. Olha, eu vou usar o português da rua Que Jesus está dizendo o seguinte... Eu estou edificando uma igreja que não deve amarelar para nada nem para ninguém. Uma igreja destemida. Uma igreja que deve entender que não há lugar desse planeta no qual ela não possa entrar. E ali levar a libertação de Cristo. E aí então, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Coisa linda. As chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na na terra terá sido desligado no céu. Lhe darei autoridade para dizer o seguinte, aos que foram libertos da opressão do governo, da ditadura de Satanás, você está habilitado a dizer, a salvação chegou em sua vida. Eu declaro você é um filho de Deus foi lhe dada essa autoridade de declarar às pessoas que elas pertencem ao Messias e foi lhe dada autoridade para dizer para aqueles que negam o Messias que eles serão julgados por Deus que chamado impressionante que chamado irmãos, nós precisamos voltar para esse texto no nosso país nós não temos não vou dizer que nós não temos igreja no país mas em setores inteiros do protestantismo brasileiro nós não temos uma igreja edificada sobre o fundamento que é Cristo e consequentemente essa é uma igreja que jamais conseguirá prevalecer contra as portas do inferno. Você está entendendo o ponto? Quem pode acreditar que a igreja vai conseguir arrombar as portas do inferno com templos construindo templos magníficos? investindo em, em aparelhagem de som, em recurso então, técnico, audiovisual. O que, que é isso, gente? Isso é brincadeira. Que as portas do inferno serão arrombadas quando essa igreja comandar o país a partir do Palácio do Planalto, com essa igreja tendo livre acesso ao presidente da República. O que é isso? Julgarmos que nós precisamos do poder temporal para rombar as portas do inferno. O que nós precisamos, e a coisa é muito simples, basta que sejamos o que somos, basta que sejamos cristãos, basta que tenhamos a confissão nos nossos lábios, basta que possamos dizer: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, porque se dissermos isso a partir das entranhas, as consequências serão inevitáveis e nós seremos encontrados avançando destemidamente. Na na direção das portas do inferno e arrombando-as, a fim de libertar as pessoas do cativeiro de Satanás e trazer para a cultura, para a sociedade, um pouco dos ideais de Cristo. Isso porque nós só teremos céu na segunda vinda de Jesus. Até lá provaremos de curas substanciais, avanços, recuos, transformações, mas sempre com a marca da imperfeição. Sempre nós olhando, olhando para a sociedade dizendo ainda não é o ideal. Houve avanço, mas tudo ainda está muito distante do que nós sonhamos. Que Deus o abençoe e aqui eu termino o sermão do domingo passado. Que seu coração esteja é, ardendo, conforme vimos hoje de manhã. Porventura não nos ardia o coração? quando pelo caminho ele nos expunha as escrituras, que o seu coração esteja ardendo e que a causa mais ousada que você abraçou seja vista por você como execuível, porque você é membro da Igreja de Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a verdadeira Igreja, ainda que aqueles que guardam as portas do inferno se apresentem ou sejam tidos como pastores. sabe Cristãos, irmãos na fé, mas que negam com a sua teologia e o seu comportamento o Cristo real. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, que passagem maravilhosa! Quanta esperança ela nos concede! Ela nos faz crer em transformações, Senhor. Ela nos faz crer em libertação. Ela nos faz crer, Senhor, que uma igreja que conhecer o conteúdo da revelação a partir da obra do Pai é a única ameaça verdadeira neste planeta aos planos do Império das Trevas. Senhor querido, converte-nos a Cristo. Que não haja erro, que não haja falsidade, equívoco, duplicidade, dubiedade no nosso discurso. Que preguemos o Cristo da Bíblia, Senhor, ainda que tenhamos que viver a experiência de atanásio no passado, atanásios contra mundo, um homem sozinho defendendo a divindade de Cristo, num contexto de pressão ariana, que fiquemos com esse Cristo que não cabe nem no conservadorismo, nem no progressismo, esse Cristo que leva a salvação integral, ó Jesus, ó Jesus, amante da nossa alma, permita-nos, por pura graça, Voar para o teu seio. Opere em nós a morte. Ajuda-nos, Senhor, a tomar a nossa cruz. Ir após após ti. E fazermos eco às palavras do apóstolo Paulo. Eu não considero em nada a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete o meu chamado de pregar o evangelho da graça de Deus que está em Cristo faz assim conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos queridos, que domingo especial nós tivemos, como a palavra de Deus falou meu coração, e eu tenho certeza que falou o seu, olha, a mensagem da manhã e essa mensagem estão salvas, você vai poder compartilhar o link de ambas com seus parentes e amigos, tá? todo domingo nós nos reunimos às 10 da manhã e às 18 horas, portanto, veja, eu não estou estimulando ninguém a se julgar na igreja enquanto assiste um culto com celular na mão, sozinho, isolado da igreja, o que eu acredito é que é possível termos igreja quando cristãos se reúnem e na hora da palavra a pregação online. Nós precisamos do sacramento da ceia, precisamos do batismo, precisamos de comunhão, precisamos de liderança, precisamos de governo. E nós vamos lutar na rede de pequenas igrejas para termos isso. Agora, não vejo porquê, na hora da pregação, quando a necessidade o exige de sermos edificados por meio da proclamação online da verdade. É claro que a pregação presencial de alguém que tem contato com a igreja local é vital. Mas enquanto estamos privados disso, eu não vejo por que nos sentimos culpados de ouvirmos uma pregação online que nos edifica, sabe, por nos recusarmos a ouvir uma pregação presencial que não nos comunica nada. Então a rede de pequenas igrejas está caminhando nessa direção. Nós não abrimos mão da comunhão dos santos. Irmãos queridos, caso alguém queira contribuir, aqui vai o número do nosso PIX, que é o seguinte... Pixrpi22.com Pixrpi22.com Se você fizer um depósito nessa conta, você estará depositando sua oferta na conta da igreja. Então, priorize a oferta a RPI. Tá bom? E é a partir desses recursos que nós vamos organizar o um movimento no país inteiro em 2023, para a glória de Jesus. Okay? Olha, daqui a pouco eu disponibilizarei alguns links, caso você tenha interesse em participar dos cursos que nós estamos oferecendo, basta você clicar nesses links e eu peço para que o pessoal do Rio de Janeiro me ajude a encontrar um templo na cidade para que a partir de, a partir de março eu retorne às pregações presenciais no domingo de manhã eu quero fazer, e eu estou aberto para encontro em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Tá bom? Então se você encontrar um hotel, um auditório, pode ser de uma universidade ou de alguma entidade filantrópica, pode ser também uma igreja, por favor, fale em contato. Esse culto de domingo 10 da manhã será transmitido para o Brasil inteiro online. Veja, o nosso propósito não é acabar com a grande reunião o que nós queremos é que a grande reunião seja vista apenas como uma grande reunião não como uma igreja a vida da igreja vai pulsar nas pequenas igrejas mas as pequenas igrejas podem e devem ter um grande encontro semanal ou quinzenal então vamos dizer que nós tenhamos cinco pequenas igrejas em São Paulo Por que essas igrejas não podem se unir sabe, uma vez por mês uma vez a cada 15 dias para ter um grande culto só porque o que eu estou querendo fazer no Rio de Janeiro, é que esse encontro seja semanal e há muitos motivos, um dia talvez eu explique o que ocorreu comigo no ano passado vocês não têm ideia do que se passou no meu ministério sabe? É... bom, não quero entrar nesse assunto que ele me é muito caro mas é, eu quero voltar a pregar se você descobrir algum lugar não deixe de entrar em contato comigo, conosco faça um contato pelo nosso telegram com o meu filho Pedro Meu filho Pedro está nos ajudando nisso, então faço contato com ele para que ele possa visitar e escolher ainda em fevereiro essa área e quando eu retornar no final do mês, sabe, eu já possa me preparar para em março, quem sabe na primeira semana de março, começar com os cultos. Agora não abrirei mão dos cultos de domingo à noite na pequena igreja que se reúne na minha casa. Então, com transmissão online em tempo real. Ok? É isso aí. Tá bom? que Deus o tenha abençoado muito que você possa estar agora dizendo meu Deus, foi muito bom ter separado tempo nesse dia para ouvir a tua mensagem porque a tua palavra fez arder o meu coração, que Deus o abençoe e guarde, Denis querido um abraço para você que está em Manaus um abraço para todos os irmãos que têm me acompanhado sabe, que entenderam que eu não sou um comunista sou cristão tem algumas coisas que a gente fala sabe, que podem ser vistas como comunismo, mas é a pura expressão do pensamento das sagradas escrituras e que antes de pregar sobre qualquer modelo de de sociedade, a minha intenção minha paixão maior é pregar o evangelho porque é a partir do contato com esse evangelho que se estabelece essa, essa possibilidade sabe, de uma instituição viva sabe é enfrentar essas portas do inferno e arrombá-las a fim de que pessoas encontrem a libertação espiritual. Vamos receber a bênção apostólica. Nós te agradecemos por esse domingo. Tua palavra falou ao nosso coração. Abençoa-nos para o próximo domingo. Fortalece a rede de pequenas igrejas, Senhor. Que tenhamos comunhão e palavra sempre. Ajude-nos a ter essa porta aberta no Rio de Janeiro para que tenhamos uma igreja sólida na cidade, Senhor. E uma grande congregação, um grande encontro, Senhor. Uma grande celebração todo domingo de manhã. Dá-nos graça, dá-nos saúde e força. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês que amam com sinceridade a Jesus. Desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa noite. Fique com Jesus. Tá bom? Até o próximo domingo. E durante a semana eu vou estar postando aí um monte de vídeo, como fiz essa semana, com a série sobre teologia das relações humanas. Ela está completa no meu canal de YouTube. Se você for lá, você vai ver teologia das relações humanas. Um monte de dica para a luz da Bíblia, nós sabemos nos relacionar com, os próximos, com o próximo. Tá bom? Fique com Deus. Uma boa noite.